0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Il y a tellement d'horreur dans le monde dans
2: lequel on vit. Imaginez si je vous dis que l'histoire de Sylvia Likens s'est répétée, à nouveau, mais avec une jeune Française. Imaginez aussi que cette histoire n'a pas eu lieu dans les années 60, 70, comme l'affaire Sylvia Likens, mais bien en 2017. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vraiment une histoire à faire des cauchemars et je peux pas croire que cela là ait lieu Aujourd'hui, en 2017, et je pense pas que vous allez y croire non plus. Donc, restez là. Vous écoutez le podcast « Over and out ». L'histoire commence en 2015 avec une jeune Française de 20 ans nommée Sophie Lyonnais. Sophie, elle vient de la ville de Troyes en France et elle rêve d'être actrice, donc elle veut apprendre l'anglais. C'est là qu'elle décide d'aller travailler comme fille au père en Angleterre. Au Québec, on n'a pas vraiment de fille au père, là, ça n'existe pas. J'ai remarqué que c'est un phénomène vraiment français. Euh, nous, on n'a pas de fille au père, mais on pourrait euh, comparer ça à des nannies qu'on n'a pas au Québec non plus. À défaut de ne pas avoir été fille au père moi-même, j'ai lu un peu sur le sujet et j'ai lu des, des belles expériences, évidemment, mais j'ai lu beaucoup d'expériences assez horribles où le père de famille... Peut, euh, abuser sexuellement euh, la fille au père. Il y a des histoires justement d'abus, des histoires qui, qui frôlent l'esclavagisme et c'est pas toujours positif. En soi, le travail est extrêmement demandant et pas très bien payé. Là, ça doit dépendre des circonstances, j'imagine. Mais tu sais, imagine une jeune fille de 20 ans, t'as pas nécessairement beaucoup d'expérience avec les enfants, tu dois t'occuper de deux, trois enfants toute la journée, en plus de faire le ménage, faire la cuisine, euh, c'est pas c'est pas toujours des belles conditions de travail. Personnellement, je serais incapable de faire ce travail. J'aime passer les enfants pour ça. Puis tu sais, tu vis chez tes patrons, t'sais, tu vois ton patron 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je serais pas capable, mais... Il y a beaucoup de jeunes françaises qui le font justement pour, euh, ben, ça permet de voyager, d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Donc c'est une belle option pour ouvrir ton champ d'expertise. J'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes françaises, belges qui me suivent, euh, qui ont déjà fait ce travail. Si vous voulez nous raconter votre expérience dans les commentaires, c'est libre à vous. Mais bon, comme je vous dis, il y a des belles expériences, mais c'est pas toujours positif à 100%. En 2015, Sabrina Cuidar de 35 ans, c'est une Française euh, qui habite à Londres. Elle a visité son frère qui est aussi français, à Paris. Et c'est là qu'elle a rencontré Sophie Lyonnais. Sophie avait un certificat en accompagnement éducatif à la petite enfance. Elle savait s'occuper des enfants et elle aimait le faire. Sabrina a donc offert un travail à Sophie pour qu'elle s'occupe de ses deux fils à Londres. Et comme je vous dis, Sophie voulait apprendre l'anglais, donc elle a accepté d'aller faire une période d'essai de 15 jours pour voir si elle aimait ça et si tout allait bien. Sophie a adoré son expérience pendant les 15 jours, donc elle est retournée en France, elle a fait ses bagages et elle a décidé d'aller... Vivre à Londres pour travailler comme fille au père dans la famille de Sabrina Quider. Elle savait pas nécessairement combien de temps elle allait y aller, mais bon, elle se dit je vais y aller quelques mois ou quelques années ». Sabrina Quider, c'est une styliste et designer de mode de 35 ans. Elle est vraiment belle et elle est en couple avec un ancien banquier de 40 ans nommé Wissem Medouni. Sabrina a deux fils qui est ce que je peux comprendre, euh, proviennent d'une autre relation avant celle de Wissem, donc c'est pas les enfants de Wissem. Auparavant, Sabrina était en couple avec un homme du nom de Mark Walton, qui était un chanteur assez populaire à son époque. Là. Euh, il est multimillionnaire, selon ses dires, et il était chanteur pour l'ancien groupe de musique Boyzone. Sabrina et Mark se sont séparés en 2013, et juste à cette époque, on pouvait voir que Sabrina avait de graves problèmes... Mentaux. Elle avait accusé Mark Walton d'avoir abusé sexuellement de leur chat. Soit dit en passant, ils n'ont pas de chat. Donc, je ne sais pas où elle a inventé ça, si elle a halluciné cette histoire. Mais bon, elle accusait son ex d'avoir abusé sexuellement d'un chat. Mais vraiment, depuis 2013, depuis leur séparation, la femme de 35 ans est restée obsédée avec son ex. En 2014, elle a dénoncé Mark Walton plus de 20 fois aux services sociaux et à la police en disant qu'il avait violé un membre de leur famille, ce qui est totalement faux. En 2015, Sabrina Quillard avait même créé un faux profil Facebook pour accuser Mark Walton, le père de ses enfants, d'être un pédophile. Donc c'est dans ce genre de foyer que Sophie Lyonnais est débarquée en 2016. C'était loin d'être le job idéal pour Sophie. Elle adorait les deux garçons avec qui elle travaillait, les deux enfants, mais elle ne gagnait que 50 euros par mois. Et aussi, il y avait quand même beaucoup de froid et de disputes avec Sabrina et Wissem. Il n'y avait pas une belle relation d'entente entre Sophie et ses patrons. Au début, la relation n'était pas si pire. Ça allait quand même bien jusqu'à ce que Sabrina accuse Sophie d'avoir volé ses diamants, elle gardait des diamants dans la maison, et elle a dit que Sophie les avait volés, et bien entendu, c'était faux à 100%. Et là, peu de temps après, Sabrina s'est mise à accuser Sophie d'avoir des relations sexuelles avec Mark Walton, l'ex de Sabrina. Mais Sophie, elle, elle comprenait pas, elle dit « Je l'ai jamais rencontré, il habite même pas à Londres, il habite à Los Angeles, comment tu veux que j'aille des relations avec cet homme-là si... » Je le connais même pas. Mais Sabrina était comme dans une sorte d'épisode psychotique, en fait elle pensait que Mark Walton l'espionnait à travers Sophie et que les deux, bon il y avait des relations sexuelles ensemble et même que Sophie avait des relations sexuelles avec ses fils, elle pensait que Sophie était en fait une pédophile, donc euh, elle était comme virée sur le top comme on dit en bon québécois, ça allait pas bien, elle s'imaginait des choses genre sans fondement. Et là, Sabrina est devenue vraiment folle, agressive. Euh, elle criait après Sophie. Elle l'accusait justement d'avoir des relations sexuelles avec son ex, mais elle lui disait aussi « Je vais jamais te laisser retourner à la maison. » Je pense qu'elle a volé son passeport et elle lui dit « Jusqu'à temps que tu avoues ce que tu as fait, je te laisserai pas partir d'ici.
0: »« France
2: Sophie n'allait vraiment pas bien, mais en même temps, elle avait pas assez d'argent pour retourner en France. Elle se disait « je vais rester encore un peu pour ramasser l'argent pour pouvoir retourner à la maison ». Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas averti sa famille. Je suis sûre qu'il lui aurait payé un billet d'avion sans même, sans même y penser. Mais bon, je pense qu'elle voulait peut-être être indépendante. Et là, je vous rappelle que tout ça a eu lieu sur une période de 14 mois. Tranquillement, les abus comme mon. Ont augmenté en intensité. Mais au départ, ça allait bien et ça s'est fini par un drame. Mais ça s'est pas fait en une semaine, ça s'est fait sur une période de un an. En septembre 2017, c'est là que Sophie a commencé à subir de la torture pour qu'elle avoue sa relation avec Marc. Mais je vous rappelle qu'il habite même pas le même continent, fait que c'est ridicule. Mais Sabrina a commencé à torturer leur pauvre nanny. Sabrina a commencé à faire subir du waterboarding à Sophie. Euh, C'est genre, tu prends la tête de la personne, tu la plonges comme dans l'eau, elle s'étouffe, tu retires la tête. Es-tu prête à l'avouer? Non? Ok, encore. Donc, elle faisait faire ça. Elle et Wissem aussi, ils prenaient parti à noyer la pauvre Sophie. Ensuite, le couple a commencé à affamer la pauvre Sophie qui maigrissait à vue d'œil. Une autre fois, Sophie s'est fait battre c'est violemment par Sabrina parce qu'elle avait échappé le beurre sur le sol. Donc, le couple était comme viré fou et Sophie, elle subissait toute leur folie, si on veut. Et encore là, je comprends pas pourquoi Sophie n'est pas allée à la police. Elle et sa mère se parlaient chaque jour au téléphone et même la mère de Sophie se doutait que sa fille n'allait pas bien. Puis elle lui disait « Sophie, dis-le-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais t'aider. » Et Sophie lui disait « Non, maman, tout va bien. » Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas parlé, peut-être qu'elle avait peur, on ne sait pas. Le calvaire de, de Sophie Donné, euh, jeune fille au père de ce couple en Angleterre, a, a duré euh, des mois. Euh, Est-ce que vous avez senti, vu, euh, des signes précurseurs qui auraient pu vous laisser penser que votre fille vivait un tel calvaire et était en, en telle souffrance, dans une telle souffrance
3: Non, j'ai eu aucun signe. Même quand j'ai eu Sophie au téléphone ou qu'elle m'envoyait des messages, euh, Jeanne, m'a laissé entendre euh, que ça allait très mal. Sinon, ben, je me serais déplacée, j'aurais fait le nécessaire.
2: Est-ce qu'après coup, évidemment, c'est facile à dire, on, on réécrit toujours l'histoire. Est-ce que vous avez des regrets Est-ce que des fois, vous vous dites, euh, j'aurais dû, j'aurais pu
3: Oui, j'ai eu des regrets parce que euh, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, euh, elle pleurait. Bon, je sais que c'est une fille qui est quand même assez timide et... Euh, bah, elle est très émotionnelle, donc euh, il suffit qu'on la dispute pour parfois qu'elle pleure, donc euh, j'étais pas très étonnée. Euh, je connais très bien ma fille, donc je savais, mais avec le recul, je me dis que maintenant, euh, quand je lis au téléphone, peut-être qu'elle avait de la pression derrière elle et qu'elle n'a rien pu me dire. Sinon, bah, j'aurais pu peut-être la forcer à s'exprimer ou me dire simplement, maman, ça va pas, viens me chercher, maman, au secours, aide-moi.
2: Et ses amies, euh, elles vous ont contacté, elles vous ont appelé ou comme non. vous, personne n'a rien vu
3: Non, non, j'ai eu personne au téléphone, personne n'a rien dit, non. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en Angleterre, elle, elle côtoyait des jeunes filles. Elle a été chez une personne pendant quelques jours d'après ce qu'on a su. Et je sais que la dernière fois qu'elle m'est appelée euh, au mois d'août, parce qu'elle voulait rentrer au mois d'août, euh, c'était avec le téléphone d'une de ses copines ou amies. Et euh, là, je me dis que ben, peut-être l'ami aurait pu m'appeler derrière en me disant qu'il y avait un gros problème avec Sophie.
2: Dans la nuit du 18 septembre 2017, euh, après des mois de torture, c'est là que Sophie avoue enfin avoir eu des relations sexuelles avec Mark Walton. En fait, elle a avoué quelque chose qu'elle n'avait pas fait pour comme, se débarrasser du couple. Pendant la confession de Sophie, le couple la filmait puis on peut voir là, sur une photo à quel point Sophie avait maigri et ça paraît vraiment qu'elle n'allait pas bien.
3: Et
0: c'est
2: assez fou parce que Sabrina, est un peu con. Ben, on ne comprend pas vraiment, mais depuis sa rupture avec Mark Walton, qu'elle n'allait pas bien, elle avait une obsession maladive pour lui. Mais Wissem, lui, c'est quoi son excuse C'est pourquoi il est embarqué dans le... Dans les folies de sa femme, je comprends pas. Je pense qu'on peut parler d'un épisode de folie à deux. En fait, les deux, le couple s'imaginait des trucs assez ridicules parce que c'était impossible pour Sophie de connaître Mark Walton, mais les deux étaient persuadés qu'elle leur mentait. Donc, après la confession de Sophie Lyonnais, c'est là qu'ils ont décidé de la tuer. Sabrina et Wissem ont emmené Sophie dans la salle de bain et ils l'ont noyée dans la baignoire. Il y a même des voisins qui ont entendu comme des gros bruits de splash là, de, de l'eau, des éclaboussures d'eau. Des cris aussi, des cris étouffés. Et là, Sophie, elle n'est pas morte, elle, est, elle cherchait à survivre les noyades. Wissem s'est fâché, il l'a frappé à la tête et là, paf, la pauvre Sophie est morte sur le coup. Par la suite, le couple a descendu le corps de Sophie et ils ont allumé un feu de camp dans leur jardin pour brûler leur nounou. Et comme la famille vivait dans un quartier résidentiel, bien, ils savaient qu'en brûlant un corps en plein milieu de la nuit, ça allait sentir comme la chair brûlée. C'est là que Wissem a commencé à faire un barbecue avec du poulet, à faire cuire du poulet pour camoufler l'odeur de chair brûlée. Je pense que c'est le lendemain qu'un voisin, qui a appelé la police parce qu'il se trouvait ça vraiment bizarre de voir de la fumée provenant du jardin de ses voisins, la police s'est rendue sur place, ils ont vu le feu de camp éteint et parmi les cendres, ils ont repéré un nez et un doigt. Wissem a expliqué ça en disant qu'il avait acheté un mouton dans un marché et qu'il l'avait fait brûler à la maison, donc ça expliquait le doigt, là, je comprends pas, mais là, les policiers ont vu dans le feu aussi qu'il y avait des bijoux et des vêtements. Ils se sont rendus compte que c'était pas un mouton, mais un corps humain. Et ils ont arrêté finalement Sabrina et Wissem. Sabrina et Wissem ont subi un procès de 43 jours, ils ont été reconnus coupables de meurtre et ont été condamnés à la prison à vie. Évidemment, ben dans le cours, on a su que Sabrina était comme dans un épisode de maladie mentale. Elle avait déjà été euh, diagnostiquée de, du syndrome de personnalité limite, donc euh, borderline personality. Mais genre, je veux vraiment pas mettre le meurtre sur le dos de sa maladie mentale. Je pense que c'est deux affaires complètement séparées. Oui, elle devait être dans un état de psychose, mais je pense pas que... Toutes les personnes atteintes de ce syndrome peuvent commettre des meurtres, il faut vraiment séparer les deux choses, mais elle avait quand même cette maladie mentale-là. Donc voilà pour cette histoire, vous avez été plusieurs à me demander d'en parler. C'est vraiment intéressant, mais c'est tellement fâchant des, de parler des histoires françaises, québécoises. Ben, en fait, toute autre histoire qui n'est pas américaine, on dirait qu'il y a genre moins de détails. Il n'y a pas beaucoup d'articles sur ce sujet-là. Oui, il y en a, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de détails. Moi, j'aime ça, mettre beaucoup de détails dans mes histoires. Et là, tu sais, on ne sait pas le nom des enfants, on ne sait pas leur âge. J'ai lu tellement d'articles pour arriver à ce résumé-là que c'est pour ça que je parle souvent d'histoires américaine parce qu'elles sont tellement détaillées de photos, vidéos, hypothèses. Ici, c'est moins intéressant pour mes vidéos. Mais bon, vous vouliez connaître l'histoire, la voilà. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Sinon, c'était Victoria Chanton. N'oubliez surtout pas de barrer vos portes over and out.